0: Bueno, inevitable no ponerse nervioso después de dos años en pandemia. Mis predicaciones habían sido por Zoom, que era básicamente hablarle a un computador. Y bueno, como primera vez a toda la iglesia reunida. Así que para mí es inevitable. No está nervioso, pero esperamos que el Señor haga su obra, me use y pueda transmitirle su palabra de manera fiel. Bueno, para partir vamos a partir orando. Quiero que oremos en este momento antes de, de, de compartir el texto con ustedes. Amado Señor, te damos gracias por estar hoy aquí, contra toda adversidad, contra... Un montón de problemas que pueden haber sucedido, Señor, que quizás quienes hoy no están aquí han sido porque han tenido problemas para venir, Señor. Pero aún así, los que hemos estado aquí, los que hemos llegado, Señor, es porque Tú has movido, has movido cielo, mar, tierra, todo para que estemos aquí, Señor. Eh, te pedimos, Señor, que hoy seamos edificados por Tu Palabra, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento Tuyo, Señor, para compartir Tu mensaje, Tu Palabra, Señor, a tu pueblo, a tu congregación, Señor, que no sea yo quien esté hablando, sino que seas tú a través de mí, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir, eh, para ser confrontados, Señor, y para poder meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos y te rogamos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que, bueno, nosotros hasta hace muy poco estamos viviendo en Pirque, bien lejos, todo campo, nos demorábamos una hora y media en llegar a cualquier parte, pero lo bonito de Pirke es que vivía una parcela con pura gallina, nada de ruido, y mi suegro en el centro, o casi el centro de la parcela, tiene un olivo que da uvas, uvas, aceituras, <risa> es que este es otro olivo, <risa> se perdió todo el sentido. <risa> ah, tienen un olivo que da aceitunas todos los años, bien fresquito y bueno, después de conocer el olivo entiendo por qué en la Biblia se resalta tanto el olivo ¿qué pasaría si yo les dijera que como todas las mañanas a las 6 de la mañana me voy a orar ese olivo y justo hoy día bajó un ángel y me reveló algo que solo me pudo revelar a mí me reveló unas palabras que solo él entendía y que yo entendía en planchas de oro debajo de ese olivo. Y que yo se lo tengo que ir compartiendo a ustedes. Y que todos los años me tengo que juntar con ese ángel para que me siga entregando más revelación, aparte de la que ya tenemos, que es la Biblia. ¿Qué me dirían? Ya voy a buscar, el pastor ahí ya se está. <risa> o sea, se está enronchando el pastor. Bueno, hermanos, eso que le acabo de dar, que acabo de decir a modo de ilustración, es lo que estaba pasando en Éfeso en los tiempos en que Pablo escribió esta carta. Habían falsas doctrinas. De hecho, Pablo nos dice que son personas que son seducidas por espíritus de engañosos. Había un grupo, algo que dio origen después a los nócticos, que exaltaban el conocimiento y todo lo espiritual por sobre la materia. Decían que toda la materia era mala, que lo carnal era malo, y llevaban a los creyentes a no casarse, a prohibir el matrimonio, a impedir, ciert, a impedir comer ciertos alimentos, torciendo la ley de los judíos. Y esto ya se había manifestado antes. Entonces era una herejía que ya estaba creciendo. Por eso, hoy día, en, en esta carta, Pablo le advierte a Timoteo. De hecho, Podemos ver que Pablo ya había recibido este mensaje antes, de hecho 12 años antes de esta carta, cuando iba a viajar a Jerusalén, reunió a todos los ancianos de Éfeso, a todos los líderes, y les dijo que iba a pasar esto. Les dice que, que había personas que se iban a infiltrar como lobos feroces en la congregación, y no solo que se iban a infiltrar sino que de entre los mismos líderes de la iglesia se iban a levantar estos falsos profetas o estos falsos apóstoles que iban a, a predicar estas falsas enseñanzas. ¿Para qué? Para acabar con el rebaño. Y todo esto lo pueden verificar en su Biblia, en Hechos 20. Esto pasa porque principalmente el Nuevo Testamento en ese tiempo todavía no estaba aún completo. No estaba cerrado el canon. Los apóstoles recibían revelación directa por parte del Espíritu Santo, de manera que el Espíritu Santo lo iba guiando, le entregaba información, le revelaba cosas, le revelaba instrucciones para que ellos siguieran, y bueno, claramente inspiró su palabra para que fuera escrita. De hecho, tenemos el claro ejemplo en Hechos 10, cuando a Pedro le baja un manto en una visión con toda clase de animales impuros que, para, que eran prohibidos o eran impuros para los judíos, y le dice, Pedro, mate y come. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Trató de resistirse. <ríe> pero después hizo caso porque entendió que el Señor le estaba diciendo que él tenía que predicarle a los gentiles, que era Cornelio y su familia. Del mismo modo, el Espíritu Santo le ha revelado a Pablo esta información. Es una profecía en contra de los falsos maestros que se encuentran en la casa de Dios se lo revela a Timoteo, y bueno, en la traducción que acabamos de leer, que es la NBI, él ocupa la palabra que, bueno, dice que es en los últimos tiempos, y esto puede pensar a lo mejor en un sentido escatológico, porque nos podemos preguntar, ¿cuándo son los últimos tiempos? De hecho ha sido una incógnita que a lo largo de la historia cristiana ha tratado de resolverse, es como... Estos son los últimos tiempos, ¿no? Que okay, cuando pase esto, a terremoto, son los últimos tiempos. Maranata, señor, vuelve pronto. Entonces, siempre estamos pensando cuáles son los últimos tiempos. De hecho, en la reina Valera dice que son los tiempos postreros, que algo así como los tiempos que han de venir. Y en el griego particularmente ocupa la palabra kairos, que kairos, es un, como definición, es una porción de tiempo que no está definida. Es algo que va a ocurrir en algún momento determinado, pero no sabemos cuándo. A diferencia del tiempo cronológico, que es como, como lo conocemos, minuto a minuto, segundo a segundo. De hecho, cuando se relatan hechos cronológicos, cómo sucedieron los eventos. Pero este tiempo, no sabemos cuándo va a pasar. Entonces puede ser en un sentido escatológico, que lo podemos ver en Apocalipsis 2, cuando se le escribe a la iglesia de Éfeso, que ha combatido a los falsos maestros, ha podido eh, combatir las falsas doctrinas, pero también puede ser en estos momentos, de hecho ahora mismo en estos tiempos tenemos falsos maestros, a lo mejor no aquí en nuestra iglesia, pero sí en la iglesia de Cristo hay personas que están torciendo su doctrina. Entonces a lo largo de la historia se han levantado falsos maestros, falsos apóstoles, de hecho todavía hay personas que dicen que son apóstoles, hay iglesias hermanos que tienen sillones para los apóstoles. ¿Por qué? Porque se levantan estas personas que se autoproclaman apóstoles cuando sabemos que en la Escritura los apóstoles fueron doce y que ya no están. Eh, también sabemos que la palabra de Dios es aplicada a todo momento de la historia. En cualquier momento de la historia podemos aplicar, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y como les decía, a lo largo de toda la historia se han levantado falsos maestros que tuercen la enseñanza de Dios es por eso hermanos que tenemos que tener en cuenta esta profecía y se nos entregan en los versículos de 2 al 3 ciertas características para reconocer a un falso maestro la primera de ellas es que son personas que van a abandonar su fe. Eh, la reina Valera dice que van a apostatar de la fe. Eso significa que no solo van a apartarse de la fe, sino que van a empezar a hablar en contra de ella. Van a empezar a decir cosas contrarias. Van a hacer en mayor o menor grado, van a tomar ciertos elementos que se nos ha enseñado en la escritura y los van a usar a su favor. Van a tomar algunas cosas y les van a agregar otras totalmente nuevas a su pinta. Es más, van a tratar de modificar el culto y la adoración a Dios. A tal punto que va a llegar un punto en que van a inventar un culto totalmente nuevo. Incluso rindiendo culto a Molo, sacrificando a sus hijos. De hecho, no es muy, no, una noticia no tan vieja en la que se quemó una guagua en una secta, como rendición de culto. Inventaron un culto totalmente nuevo. Y estas personas se introducen en nuestra congregación, parten con cositas chicas, van a tratar de seducir a otro hermano, van a decir, oye, la salvación se pierde. La salvación es por obras, no te la mereces. Y así, y así, y así, y van a empezar a torcer, a torcer, a torcer, con otras cosas. Ese es solo un ejemplo. Pero a un punto en que van a lograr que algunos hermanos duden de su fe. Quizás no lo van a hacer por gracia del Señor, y se van a ir a otra religión, a otra creencia que sea afín con sus intereses. O si logran captar adepto a su falsa doctrina, se van a ir, van a tomar parte de la congregación y se van a fundar una nueva iglesia, una nueva secta, lo que sea. Como dato, eh, los mormones señalan que en la historia de nuestra fe ha existido un gran periodo de apostasía. Un periodo de apostasía que duró desde el primer siglo hasta que a José Smith se le reveló el libro del mormón. Para ellos nosotros somos los apóstatas, nosotros estamos viviendo una apostasía. ¿Cuáles son las causas de esta apostasía? Esto ocurre como una consecuencia de que han sido seducidos por voces de espíritus engañosos. Espíritus hipócritas, espíritus errantes, llama en el griego. Y también es una palabra muy curiosa que es daimonian, que, que literalmente es del demonio. Son enseñanzas demoníacas. Y... A, a diferencia de los apóstoles a quienes se les revelaba el Espíritu Santo con enseñanzas para la vida cristiana, con enseñanzas sobre el Dios que, que nosotros vemos, el Dios vivo que mandó a su Hijo a morir por nosotros, estos espíritus enseñaban otras cosas. Tenían un contraste. So, eran quienes seducían a sus víctimas y quienes le prestaban oído con cosas de este mundo, con afanes de este mundo. Sabemos que Satanás es el príncipe de todas las mentiras Quien intenta meter muchas verdades Con la finalidad de meter una mentira Puede levantar 99 verdades Y la número 100 es una mentira Se disfrazan de una media verdad Todos sabemos que una media verdad es una mentira completa Con la finalidad de hacer caer a quienes siguen a Dios Cuando estas personas... Muchos de nosotros cuando estuvimos en búsqueda de Dios nos encontramos con un montón de cosas. Yo en mi vida, antes de, de convertirme al Señor, me topé con un montón de cosas. Que el culto al universo, que el culto a la creación, que el culto a los antiguos maestros, que están en las artes marciales. Todo eso que dice ciertas cosas, ciertos elementos que tienen algo de verdad, pero que finalmente son totalmente falsos porque a lo único que nos llevan es adorar a todo lo externo sin adorar al Creador, al Dios mismo que nos creó y que mandó a su Hijo a morir por nosotros. En segundo lugar, otra característica de estos falsos maestros es que son hipócritas. Son personas que aparentan ser algo que no son. Quizás todos ustedes saben la, la definición de hipocresía. Yo soy medio lento con las palabras, entonces realmente la, la escucho y la repito, <risa> pero no, no sé realmente su significado, entonces por eso se los digo eh, aparentan ser algo que, que no son y se esconden detrás de una santurrería. como que decir oh, no! hay que orar, hay que orar, hay que orar y el hermano no ora y les dice a todos que tienen que orar eh, por ejemplo algo que, que pasó hace muchos años estaba en un almuerzo comunitario cuando todavía hacíamos almuerzos comunitarios y no, tranquilo, tranquilo. Si pa... Me van a entender al tiro con este ejemplo. Yo iba al lado de mi hermano Benja, que literalmente son como hermanos perdidos, todos nos dicen así como... <risa> que nos parecemos hartos. Y estábamos sirviendo, teníamos los platitos llenos. Y mi hermano, ¿qué hace? Pesca una empanada y la mete al plato. Y yo lo miro, abro los ojos, y es como, hoy también quiero uno que ama no empanada. Es como que si yo lo hubiese retado al Benja... Por decirle, oye, hermano, ¿cómo? ¿Cómo te estás echando una empanada? Cuando yo quería empanada, pues, loco, encima de ese tremendo plato. Eso es ser hipócrita. Así, más claro, echarle agua. Entonces, hermano, estos este hipócritas esconden su pecado aparentando vivir vidas piadosas. Ese hermano que que a lo mejor podría hacer una caricatura, que está en la iglesia orando, que está, que está buscando a Dios, que uno no lo puede molestar porque sigue orando, y llega a la casa y el loco es terrible, con los hijos, con la señora, los trata súper mal, y después va a la iglesia y no, hermano, te tiene que ser piadoso. Ese tipo de cosas. Y no tiene ningún arrepentimiento. En segundo lugar... Son personas que son, perdón, en tercer lugar, son embusteros. Es una tercera característica. Son mentirosos embaucadores que buscan engañar a otros mediante sus falsas enseñanzas. Toman la verdad, la tuercen, y como les decía, la mayor parte del tiempo son solo medias verdades. Como por ejemplo, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Es una media verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que Jesús también es Dios. 100% hombre y 100% Dios. Y eso lo hacen para confundir a los creyentes con herejías, como la que les acabo de decir. Herejías disfrazadas de verdades. Y eso es lo que hizo la serpiente en el Edén cuando engañó a Eva. Tomó la palabra de Dios y la torció y les dijo, ¿Acaso Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Cuando el Señor les había dicho... Coman de todos, menos de este árbol. Solamente había uno que tenía restricción. Y de esa manera, Satanás comenzó a introducir este parásito del pecado en la creación. En todo su reino, cual finalmente todos conocemos que el resultado fue la caída. Pero por gracia del Señor, el Señor tenía su plan, sabía que íbamos a caer, y envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y en último lugar. Algo en lo que me quiero detener un poquito, es que estas personas tienen una conciencia encallecida. Ahí dice que, que encallecida, me gusta más el término de la reina Valera, que es cauterizada. Y es una consecuencia de un ciclo repetitivo de pecados. Son mentirosos, son hipócritas, a tal punto que su conciencia está cauterizada. Y porque su conciencia está cauterizada... Son mentirosos y son hipócritas. Y así, en un ciclo totalmente repetitivo. Y la palabra causterizada que se ocupa mucho cuando uno toma un caustín, ¿para qué? Para cauterizar la soldadura. O en salud, aquí hay varias personas de la salud, deben saber mejor que yo. Jale el término como se usa para cauterizar. Pero en el griego ocupa la palabra cauteriazo, que literalmente significa marcar con un hierro candente. Es como cuando a las vacas le toman y gritan, y las marcan, y quedan marcadas para siempre. Un ejemplo más práctico, y les cuento, a mí me pasó, cuando trabajaba como de técnico, yo soy medio purón, estaba taladrando una pared, termino de taladrar, voy a sacar la broca, y me quemé. Me dolió, pero después no, no sentía nada más, salió un olor a carne quemada, y tenía el dedo así quemado, y me tocaba, y no me dolía. para nada literalmente cauterizar si no me creen, inténtenlo no, yo creo que pueden creerme, no es necesario que lo intenten pero si les queda duda ahí después pueden andar así bueno, ¿y cómo ocurre esta cauterización de la conciencia? bueno, son personas que a tal nivel de pecado han dejado de atender la voz del Espíritu Santo esa voz subjetiva del Espíritu que nos habla, que nos muestra, que nos refrena como una campana que está ahí todo el rato tintineando cuando vamos a hacer algo que va contrario a las enseñanzas de Dios. Como que, oh, voy a hacer esto, ti ti ti", y uno dice no, ya, no lo voy a hacer, mejor no lo hago, porque el Espíritu te está hablando, está diciendo, no lo haces. A tal punto que su conciencia está tan marcada con el hierro de sus pecados que ya este tintineo, esta campanita, ya no les molesta nada. Pueden estar ahí, es como la alarma. Todo el rato la alarma del celular, ellos están durmiendo y la alarma suena, 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 suena y nunca se van a despertar. Mediante todos sus pecados se, se revelan al Señor. Tienen obstinación y no hacen caso al Espíritu y lo entristecen. Pero el Espíritu Santo, queridos hermanos, nos va guiando. El Espíritu Santo... Habita en nosotros a manera de ir guiándonos y santificándonos en nuestra vida cristiana como parte de nuestro crecimiento, para que seamos más como nuestro Señor. Nos ayuda a discernir, nos dice cuando vamos a hacer algo malo. Tal vez, y en otras ocasiones, es cierto, nos da como corazonadas, por así decirlo, qué es lo que tenemos que hacer en cierta situación pero la voz del Espíritu Santo siempre nos va a hablar acorde a las Escrituras. Nunca nos va a llevar a hacer algo que va en contra de las Escrituras, porque si nos lleva a hacer algo en contra de las Escrituras, no es el Espíritu Santo quien nos está hablando. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras luchas, nos habla de manera subjetiva en nuestras conciencias y podemos ver un ejemplo, o al menos un ejemplo que yo vi, que yo, o sea, no lo vi directamente, sino que es algo que, que, que leí y que me trae, lo traigo a colación ahora. Estamos a dos días de, de conmemorar la Reforma Protestante, en la cual el Señor usó a Martín Lutero para clavar las 95 tesis y mostrar todo lo que la Iglesia Católica estaba haciendo mal. Pero ¿cómo lo hizo? Leyó el Evangelio, redescubrió el Evangelio y, oh, loco, está mal. Las bolas papales... No se puede vender el perdón. Y fue y lo dijo. A tal punto que cuando lo, lo tomaron, lo querían meter preso, y, y todos sabemos la historia, le dijeron, Lutero, retráctate. ¿Qué es lo que hizo Lutero? Casi todos sabemos. Dijo, no puedo ni quiero retractarme, porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y así fue el Espíritu Santo. Le habló a Lutero y le dijo, no te retractes, esta es la verdad, esta es la verdad del Evangelio, esto es lo que estás defendiendo hoy. Asimismo, a nosotros, el Espíritu Santo nos muestra qué es lo que debemos hacer, pero a veces, cuando sabemos, cada uno sabe sus luchas, cada uno tiene distintas luchas, el Espíritu Santo lo guía. Como por ejemplo, no te quedes solo en la casa. No prendas ese computador cuando estés solo en la casa. No visites esa página. No hables con tal persona. Pon límites. Tal vez irte con tu compañero de trabajo solo está mal. Conversar mucho con esa compañera de trabajo está mal. Ahí el Espíritu está claramente hablándonos, refrenándonos para que no hagamos lo que el Señor nos dice que no debemos hacer. Así como también nos da el discernimiento para llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Como les decía, cualquier acto pecaminoso, el Espíritu Santo nos va a decir que está mal, nos va a refrenar todo acorde a la palabra de Dios. Bueno, como les decía, en algunos casos el Espíritu Santo nos refrena, en otros nos anima a hacer cosas, como le ocurrió el Letero. Y eso pasa, o bueno, lo podemos contrastar tal como dice Pablo en Romanos 8. Nos dice que una mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Y claramente, si nos refrena a hacer algo malo, vamos a tener una vida y vamos a tener paz, hermano. Porque el pecado... Por muy chico que sea, en algún momento sale a la luz. Actitudes pecaminosas, vidas pecaminosas salen a la luz y ya no hay paz. No hay ninguna paz. Todos hemos vivido con el remordimiento, el arrepentimiento de algo que hicimos y no deberíamos haber hecho. Pero hermano a pesar de ese arrepentimiento, a pesar de ese pecado, ese pecado que a lo mejor habita en tu corazón o ese pecado que a lo mejor habita en tu conciencia y no te deja dormir durante las noches. Ese pecado que, que te tiene ahí siempre pensando con la culpa. Pucha, no debía haber hecho esto. A pesar de eso, nuestro Señor envió a su Hijo a morir por nosotros para librarnos de todo pecado. Él recibió y tomó los pecados sobre su hombro, los cargó y murió por nosotros. Esa muerte que nosotros debíamos haber muerto. Así que, los invito a tomar sus pecados, entregarlos al Señor y vivir esa vida libre en Cristo. Debemos aprender a oír y discernir la voz del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene distintas luchas. Y en cada una de nuestras batallas, el Señor está con nosotros. Tal como el himno que cantábamos, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Él pelea la batalla por nosotros, no nosotros. Nuestras fuerzas no sirven de nada. Podemos tener toda la voluntad, podemos tener toda la autodisciplina, pero por sí sola no sirve. Vamos a caer igual. Pero cuando estamos con el Señor, no caemos, porque el Señor pelea esa batalla por nosotros. Él es nuestro castillo fuerte. Y no sé si le ha, le ha pasado. O sea, si, si son como yo, probablemente le ha pasado. Cuando están a punto de, de hacer algo que, que, que no deberían hacer, han sentido ese refreno, ¿no? ¿Le ha pasado? ¿O como ha pasado a mí nomás? Cuando pasa eso, ¿qué hacen? Yo diría que el 90% de las veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y le damos nomás, le damos. Cualquiera que sea la cosa, le damos nomás. Entonces, hermano, debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Esa voz interna que te dice ahí que está como peperillo. ¡hey, para, no hagas esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros para guiarnos, santificarnos y para que seamos más como nuestro Señor y menos como nosotros mismos. Ahora, cuando estamos frente a falsos maestros, ¿cómo lo, lo enfrentamos? ¿Cómo reconocemos a un falso maestro? Aparte de todas estas características que yo les acabo de dar. En la primera carta de Juan, capítulo 4, nos entrega como, por así decirlo, una pequeña fórmula para identificar un falso maestro. En síntesis dice, no crean a cualquier espíritu, sino que pónganlo a prueba para ver si es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. ¿Por qué? Porque lo, en ese tiempo recibían revelación del Espíritu Santo, la Escritura todavía no estaba completa. Habían manifestaciones del Espíritu Santo, pero también había manifestaciones de otros Espíritus. Por eso, hermanos, cada vez que tengamos dudas sobre lo que se está enseñando, probemos a esa persona. Hagámosle preguntas, eh, cuestionemos, busquemos en la Biblia, con tal de que lo pongamos a prueba. Bueno, perdón, a mí se me olvidó nombrar los puntos. <ríe> el primer punto era reconociendo falsos maestros y cómo combatirlos esta parte es reconocer y combatir las falsas enseñanzas porque por una parte tenemos los falsos maestros pero también por otra parte tenemos sus enseñanzas cuando les decía que estaba este grupo como de prenósticos o proto nósticos que exaltaban todo lo espiritual por sobre lo carnal o por sobre la materia Pablo nos dice que ellos Prohíben el matrimonio. ¿Y por qué prohíben algo tan bueno si el matrimonio es tan lindo? ¿Por qué ellos no decían que no había que casarse? Si, pucha, cuando no están pareja, casarse es lo mejor. Mejor que incluso que, que el noviazgo. Eso es porque ellos exaltaban tanto lo, lo espiritual que todo lo material era malo. De hecho, el mismo matrimonio que es símbolo y es un reflejo del pacto de Dios con su iglesia, ellos decían que eso no había que hacerlo. ¿Por qué? Porque estar unido en matrimonio era algo carnal, era algo del mundo, algo que de la mente cochina. Siendo que el matrimonio es reflejo del pacto de Dios con su iglesia. El matrimonio es bueno y en la Biblia habla un montón del matrimonio. También decían que había que comer ciertos elementos, o sea, ciertas comidas. No todo había que comerse, torcían la, la ley judía con prohibición de alimentos. ¿Por qué? Porque por una parte la, la, la ley judía decía que algunos contaminaban el cuerpo, pero por otra parte porque ellos preferían el ayuno. Ayunar es bueno. Estar constantemente en ayuno es bueno. Estar soltero es bueno, es irse a orar al monte más lejano y ayunando y soltero es lo mejor que tú puedes hacer. Y eso, hermanos, en sí el ayuno no es malo, sino todo lo contrario. Es súper bueno el ayuno, si lo hacemos de la manera adecuada. Si nos abstenemos de los alimentos, el tiempo en, lo que, en el que estamos ayunando, lo separamos para orar, para leer la palabra, buscar a Dios es tremendamente beneficioso para nuestra vida espiritual. Pero, eh, ellos lo tomaban como un complemento. Porque decían, ya, Cristo murió por ti, pero tienes que hacer todas estas cosas para ser un hijo de Dios. cambio, para nosotros sabemos que, está bien, hay personas que se mueren y nunca han ayunado en su vida. Yo tengo cara de haber ayunado. No, no. De verdad lo he intentado, pero me ha sido difícil. Y no por no ayunar voy a dudar de mi salvación. No por no ayunar voy a dudar que soy hijo de Dios y que Cristo murió por mí y que eso es suficiente. Porque la sangre de Cristo es suficiente para salvar nuestras vidas. No necesitamos nada más externo, no necesitamos ningún complemento, nada que nos diga que se es complementario la salvación porque la cruz y el sacrificio de nuestro Señor es suficiente para nuestras almas. Hoy en día, es casi improbable que en una iglesia o entre creyentes se prohíba el matrimonio. ¿Debe haber alguna? No lo sé. Quizás no, pero creo que es casi improbable que en alguna iglesia se prohíba el matrimonio. Aunque el mundo y la cultura lo ve como algo malo, como algo obsoleto. Hay ciertas ideologías que critican mucho el matrimonio. De hecho, algo que a mí me sorprendió, leí hace un par de días, y no soy nada de farandulero, pero caché que Amor Laferte se casó y las feministas le, le estaban reclamando porque se había casado. Entonces, como que ella no tenía que casarse, por ser feminista no tenía que casarse. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Están en contra. Lo ven como algo, como algo obsoleto, como algo que, que en estos tiempos no tiene que ser. Yo, de hecho, cuando me casé con Nati, me criticaron un montón. Me decían, oye, ¿para qué te hay que casar? Mi mamá me decía, oye, ¿para qué te hay que casar? Bueno, yo sé que hice bien. <risa> en alguna iglesia todavía hay cierta prohibición de alimentos. Todos lo sabemos. Esperamos que el Señor lo ilumine y entiendan que todo lo que el Señor creó para consumo es bueno, siempre y cuando se reciba con acción de gracias, dando gracias al Padre por los alimentos que nos ha, prov no ha provisto para nuestra alimentación. Sin embargo, a pesar de que quizás en la iglesia no se prohíbe el matrimonio, hoy en día hay sectas que dicen profesar a Dios, pero están basadas en falsas doctrinas, y herejías. La historia que les conté al principio está basada en hechos reales, entre comillas, porque a José Smith, que fue quien fundó la secta de los mormones, dijo que estaba harto de que en la iglesia no se predicara la verdad del Evangelio. Que había apostasía, que él buscaba a Dios y no se, no se predicaba la verdad del Evangelio. Entonces, en su historia dice que en esta búsqueda de verdad se le apareció un ángel. Y ese ángel le reveló todas las verdades del evangelio, de otro evangelio, en unas planchas de oro, que él las debía traducir al inglés. Y debía predicarlas, y una vez al año debía juntarse con este ángel, y este ángel lo iba a ir guiando en esta enseñanza. Además, se prohibía tomar café. Actualmente, ellos no pueden tomar Coca-Cola, pero pueden tomar Pepsi. ¿cachan? entonces toda esta falsa enseñanza que surgió de ese ángel era complementaria a la revelación que ya tenemos en nuestras Biblias que es la palabra de Dios de hecho para ellos el libro del mormón es la revelación, la Biblia es algo que ahí se lee poquito es algo que, que tiene ciertas verdades que igual lee la Biblia pero el libro del mormón para ellos es la palabra de Dios Actualmente en el mundo existe un total, más o menos aproximadamente, 17 millones de mormones que creen que el libro del mormón es la palabra de Dios y que la Biblia es solo un complemento. Por otra parte, están los testigos de Jehová, que, que, que dicen que profesan a Cristo, pero no creen en su divinidad. Ellos creen que Jesús no es Dios, sino que fue la primera criatura que Dios creó. Hermano, eso... Es una herejía y una herejía que se viene combatiendo desde el tercer siglo. Dios, eh, Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Y actualmente, entre testigos de Jehová, si los sumamos a los mormones, bueno, testigos de Jehová son 8 millones y medio en el mundo, hasta el año pasado. Y sumando con los mormones son un total de 25 millones de personas. Que es un poquito más de lo que tiene Chile, que Chile tiene 20 millones de habitantes. Imagínense, hermanos. Chile y un quinto, o un cuarto, perdón, eh, cree actualmente que Jesús no es Dios y que por otra parte se necesita algo con, algo como complementario a la Escritura. Y hoy día, hermanos, yo los quiero les quiero dejar un desafío. Cuando vaya un testigo de Jehová a tu casa, cuando vaya una pareja de mormones a tu casa, recíbelo. No es como que, ah, otra vez, y me escondo. <risa> no, hermano, te desafío a que lo recibas. Conversa con ellos. Porque miren, Chile y un cuarto, está perdido en falsas enseñanzas. Han sido seducidos y ellos creen que están siguiendo al Dios verdadero. Creen que, que su religión, su secta, es la creencia correcta. Y eso se lo van a llevar a la tumba. Te invito a que tú converses con ellos, hables con ellos, les prediques el Evangelio, les muestres que lo que está en la Biblia es lo correcto. Tal vez no, no se van a convertir, pero tal vez el Señor va a hacer una obra en ellos. Tal vez mediante, te va a usar a ti para hacer un puente y predicarle la palabra del Señor y que ellos entiendan que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros y que su, su sacrificio es suficiente y que la Biblia es la única regla de fe y práctica que nosotros tenemos y no necesitamos nada más. Estas son solo dos sectas o dos ejemplos de falsas enseñanzas que podemos ver hoy en el mundo. Estoy seguro que hay muchas más, pero son las que hacen más ruidos. Pero por otra parte, dentro de nuestra iglesia, también caemos en falsas enseñanza. No a mi pastorcito que siempre ahí está predicando el evangelio. Pero entre nosotros, hermanos, caemos en falsas enseñanza. Cuando ponemos la esperanza en algo, en una ideología, en un sistema, en cualquier cosa, lo ponemos al mismo nivel de Cristo, eso es una falsa enseñanza. Cuando estamos en posiciones de enseñanza, sobre todo, es súper grave eso. No podemos, podemos tener preferencias políticas, podemos tener distintos pensamientos, pero no podemos enseñar que cualquier otra cosa se asemeja al mismo nivel de esperanza que la que tenemos en Cristo. Cualquier ideología. Está bien tener una, una preferencia económica. Tal vez para ti el sistema de ahora, el capitalismo, es un buen modelo económico. Y está bien. Este Eres libre de pensar eso. Pero en la iglesia, el único modelo económico que nosotros deberíamos predicar, el único modelo económico que nosotros deberíamos exaltar y que deberíamos enseñar, es la economía de la salvación. Porque la economía de salvación, nuestro Señor, Dios mismo, se hizo hombre. Bajó y murió por nosotros. Envió lo más preciado que tenía. Envió a su Hijo a morir por nosotros. Una muerte que nosotros merecíamos. Nosotros deberíamos haber estado en esa cruz. ¿Y qué hizo el Señor? Para reconciliarse con nosotros, envió a su Hijo a morir con nosotros. Esa es la economía de salvación. Donde la perla de gran precio fue sacrificada, sufrió en el madero por nuestros pecados. Ese es la, el modelo económico que nosotros deberíamos enseñar en nuestra iglesia. Ese es el modelo económico que nosotros deberíamos en nuestras conversaciones cuando estamos entre hermanos, eh, enseñando o cuando tenemos conversaciones eh, como de día a día en la nana o cualquier cosa, es el modelo económico en el que nosotros deberíamos poner nuestra esperanza. El otro modelo económico están, también a lo mejor funcionan ahora, pero no son la esperanza, no van a, no van a salvar el mundo. Claramente el capitalismo no está salvando el mundo, lo vimos en la pandemia. Por otra parte, ocurre también con las preferencias políticas exaltamos una preferencia política por sobre la otra. Esta preferencia política es mejor que esta. Chile necesita esto, el mundo necesita esto otro. ¿Y ahí qué hacemos? Estamos poniendo nuestra esperanza en un modelo político, en una preferencia política. Cuando nuestra única preferencia política en la que nosotros tendríamos que poner nuestra esperanza es que Jesucristo es nuestro rey. Él es el rey de este mundo, él es el rey del universo, él gobierna nuestras vidas, es soberano y cuando él venga nos va a llevar a gobernar con él. Ese es el modelo político o toda la política que nosotros deberíamos exaltar como salvación, como esperanza para nuestras vidas. Todas las demás son pensamientos, son ideologías que están, pero que no nos van a salvar. No son la esperanza para nuestras vidas debemos cortarla con esta lógica del blanco y negro. Con esto que si no estás conmigo, estás contra mí. Si tú eres del partido A en, y yo soy del B, el mío es bueno, el tuyo es malo. Tan gananí que es bueno, tan gananí, nah, hay que, hay que satirizarlo, perdón, hay que demonizarlo. Porque eso es lo que hacían estas personas, exaltaban todo lo espiritual mientras que lo material es malo pero hay puntos medios, hermano. Hay puntos medios en nuestras vidas. Porque, por ejemplo, tener recursos económicos, ¿es malo? No es malo si se usa bien. Porque en algunos casos caemos en decir, oh, el pobre, pobrecito, no, mamá los pobres, muerte el rico. Hay que quitarles todo. Pero no, no es malo tener recursos económicos, porque tal vez entre las personas que tienen más recursos hay hermanos fieles que usan esos recursos para el reino de Dios para la obra con Nati conocimos a un millonario que se llamaba Steve Hawking, sí, así mismo que no era el de la silla de ruedas pero pero era se confundía por el, por el apellido perdón, es que a él lo confundían mucho de hecho la gente iba a sus charlas porque pensaban que era el físico pero no era. Y es lo que hacía. Tenía mucha plata con su familia. ¿Qué es lo que hacía? Apartaban lo que necesitaban para el año. Y el resto lo dedicaban todo a la obra de Dios. Todo al reino. Financiando eh, misión. Financiando eh, organizaciones misioneras. Y todos esos recursos iban para el reino. No es malo tener recursos. Si se usa conforme a lo que Dios ha dado. Si se usa con acción de gracias. Si se usa como el Señor quiere que tú uses tus recursos. No es malo, por ejemplo, pensar que la ciencia es buena. Hay un falso conflicto entre ciencia y fe, pero es falso. Porque el Señor ha permitido la, el avance de la ciencia. la ha permitido para que el mundo avance, para que vivamos más, para que descubramos cosas que son en beneficio del planeta. Y no por ser un científico el que tiene una fe o el que profesa una religión, Está mal. No, es tonto. Es un simio. Para nada. Todo lo contrario, hermano. La ciencia y la fe van de la mano. No hay por qué enemistarla. Tal vez, incluso en la política, hay cosas buenas en un, en un pensamiento y hay cosas buenas en el otro. Hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, el Señor por algo ha permitido las cosas. Por eso tiene todo lo que el Señor da debe ser tomado con acción de gracia, porque todo lo que creó el Señor es bueno, pero el hombre lo ha tomado, lo ha exaltado por sobre otras cosas a tal punto que ya no es lo que Dios creó sino que son ideologías la esperanza, toda la esperanza está allá y no es así estamos a dos días de conmemorar bueno, no conmemorar, sino que celebrar la reforma protestante como reformados, eh, celebramos, de hecho tenemos una actividad misional el lunes que, que es por la, por la reforma protestante, para ir y predicar a nuestro Señor. Y nosotros nos decimos que somos protestantes, que somos reformados, pero ¿contra qué protestamos? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Cuando dicen, oye, oh, soy protestante, ¿le han preguntado alguna vez contra qué protestan? Así como que vais con pancartas. ¿A protestar por algo? Tenemos que cuestionarnos contra qué estamos protestando. Lutero y todos los padres de la Reforma protestaron contra las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica. En ese tiempo. Y ahora, hermanos, ¿contra qué protestamos nosotros? Tenemos que seguir protestando contra las falsas enseñanzas que hay en el mundo. Sobre esas falsas enseñanzas que se introducen en nuestras congregaciones. Sobre esas falsas doctrinas medias raras que tratan de meterse ahí para hacernos caer. Contra eso tenemos que seguir protestando. Tenemos que seguir protestando contra pasa adelante y dime los números de tu tarjeta de crédito y serás sano. Sí. Tenemos que protestar contra eso porque por algo somos protestantes. Y eh, falsas doctrinas siempre van a haber, falsas enseñanzas siempre van a haber. Y tenemos que protestar contra ellas. ¿Y cómo? Con la Biblia. ¿Cómo sabes? De hecho, ¿cómo sabes que lo que yo te estoy diciendo hoy día es verdad? Cómo sabes que no te estoy diciendo, y Dios quiera que no, una, una revelación extraña de don de demonio, si no lees tu Biblia, si no estás con tu Biblia en mano. ¿Contra qué comparas lo que se enseña desde aquí desde este púlpito? ¿Estás leyendo tu Biblia para poner a prueba a un falso maestro, una falsa ideología, jóvenes? Hoy día están llenos de bombardeo, los están bombardeando por todos lados, con doctrinas, con creencias, con sistemas, de, en que van en contra de la palabra de Dios, que les dice cómo deben vivir su sexualidad, qué es lo que deben hacer, que si se sienten de una manera, sean de otra, sé lo que quieras hacer. ¿Cómo sabes que eso que se te ha enseñado es lo que Dios quiere para tu vida, si no buscas a Dios en tu Biblia? Si no lees la, la Biblia a fin de encontrar la voz de Dios hablándote a tu corazón. Todos los que han sido educados por el YouTube, y ahí donde los padres hemos cometido un error tremendo de dejar que YouTube eduque a nuestros hijos. a mí me crió la tele, pero creo que YouTube es peor. Tenemos el deber de enseñar la Escritura a nuestros hijos, de tener un estudio, de mostrarles, de responder sus dudas, de tomar estas ideologías, de tomar todas estas enseñanzas que tratan de introducirse en la mente, en la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y cuestionarlas a la luz de la Escritura. Porque la Escritura es la balanza que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso es lo que nosotros creemos. De hecho, eso fue lo que Lutero empezó a protestar. ¿Por qué? Porque redescubrió el Evangelio y dijo, oh, loco, está volando! no es así. No es lo que está pasando. Y lo, y lo tomó y lo llevó al Evangelio. Tenemos que hacer eso. Cualquier otra falsa enseñanza, cualquier enseñanza que se nos presente, debemos contrastarla contra la Biblia. Y para ir terminando, no seamos, o sea, en parte sí, seamos como la iglesia de Éfeso, que combatamos las falsas doctrinas, aquellos que nos están enseñando o que dicen ser apóstoles y que, que ellos tienen la verdad, que, que esta es la única iglesia verdadera. Entonces no, no. no eh, combatamos eso. Pero no seamos como la iglesia a la que el ángel le escribe que ha perdido el primer amor. No perdamos nuestro primer amor. Sigamos combatiendo las falsas enseñanzas. Sigamos cuestionando. Lo, lo que nos están enseñando lo, o lo que nos dicen en base a las escrituras pero no dejemos de buscar a Dios no nos vamos solo en el conocimiento intelectual de la escritura solo en el conocimiento en lo racional sino que busquemos al Señor hagamos lo que Él dice que hagamos amemos al pobre, seamos como Cristo no perdamos ese primer amor eso hermano, oremos los invito a orar amado Señor te agradecemos por esta palabra Señor que ha sido revelada, Señor, en ese tiempo en que todavía no teníamos la Escritura, Señor. Pero que se reveló a los creyentes, a los hermanos que estaban en esa época, Señor. Te agradecemos porque esa palabra ha llegado hoy día a nosotros, Señor. Y podemos leerla, podemos tenerla en nuestras manos, podemos tenerla en nuestros celulares, Señor. Te agradecemos por eso. Así también te pedimos que tu palabra llegue a todo el mundo. Aquellos que aún no tienen una Biblia, Señor, que tú envíes personas que vayan y les enseñes lo que está ahí, Señor. Que enseñes tu palabra. Sabemos que aún todavía no todo el mundo tiene acceso a ella. En otros países, Señor, sabemos que se persiguen a los hermanos que creen y que te buscan a ti, Señor. Porque son fieles, porque tienen hambre de ti y te buscan a través de la Escritura, Señor. Y nosotros tenemos el privilegio de tener hoy una Biblia y más de una en nuestras casas, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Te pedimos por nuestros corazones, Señor, que no perdamos ese primer amor. El amor por ti, Señor, el amor del reino de Dios y su justicia, Señor. Todo tu amor, que te busquemos a ti, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos, Señor, por nuestra congregación, que se mantenga firme en tu palabra, Señor, y sea capaz de reconocer y combatir las falsas enseñanzas, porque sabemos que Satanás quiere vernos caer, Señor, pero tú no lo permites porque tú eres nuestro castillo fuerte. Tú eres quien pelea por nosotros, Señor, y eres quien nos sustenta y nos guía en la batalla, Señor. Te rogamos y te pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.